0: 英語できない手に職もないオランダ在住六姉妹パパの友村上です、えー、2022年2月14日配信をお聞きいただきましてありがとうございます、えー、2016年10月に英語もしゃべれず仕事もゼロの状態でオランダ移住してしまった私友村上がオランダはデルフトの自宅からお送りしております、えー、2月14日ということで、えー、今日はバレンタインデーですね、えー、このバレンタイン言ったらまあ日本ではやっぱりこうチョコレートをねあの女の子から男の子に渡すみたいなそういう文化があって確か、えー、とちょっと定かじゃないんですけどどっかお菓子メーカー明治さんですかねちょっと分かんないんですけどお菓子メーカーの戦略で、えー、とチョコレートを、ね、あの渡すようにしたっていうねなんかこうメディアとかを使ってそれをこう長い時間す、えー、かけて刷り込んでったっていうねこれからだから1年2年の話じゃなくてかなりね何十年かけてねその文化を築いたみたいな話もあるらしいんですけどねあのそ,れそういう形で日本はチョコレートを送るみたいなねそれがもうあの定着したと思うんですけどね、まあ、そういう文化を構築するってなかなか、えー、大変なことやなといろんな人がいろんな文化をこう取りに行ってると思うんですけどね今やったらこうハロウィンですね10月31日のハロウィンを。あの渋谷のコスプレっていうのがね、えー、となぜかここ数年盛り上がっててこれが割とあの世界的にもアイコンとしてね、あのー、ハロウィンといえば渋谷のセンター街センター、あのー、大交差点のところをこう練り歩くみたいなのがこう日本の特有の文化になっていってるともともとハロウィン言うたらねあの収穫祭みたいなことで全然、あのー、仮装とちょっと,ちょっとね全然。ってこともないけど仮想とちょっと遠い気もするんですけどそれが仮想大会になっていくっていうねもうこれが文化がもうぼちぼち根付き始めてるなっていうところはあるんですけどもまあえっ、ー、とね2月14日このバレンタインデーでねやっぱりこう、まあ、物心ついた時にはこのバレンタインデーがチョコレート女の子からチョコレートを,、ね、のートをああのもらうっていうことで男の子側からするとやっぱりこう一大イベントというかねこうドキドキするわけですよねでまあまあ,んな、ね、あの僕みたいなチンチクリーンのガグリ坊主のこの、えー、とジャガイモ小僧はねあのそんなねあのロマンチックなことはなの期待できないんですけどそれでもねやっぱりあの僕はこのしゃべりが好きやったんでこのトークのコミュニケーション能力でねなんとかこうなんかまあ面白いやつっていうところであの本命は無理にせよ義理チョコをたくさんもらいたいっていうところであのどんどんこう営業して約束を取り付けてってたっていうね学生自体はねそんなことをしながらね中学の時から割とね意外とこんなねチンチグリーンのイガグリボースのじゃがいも小僧はねいや誰がじゃがいも小僧やね言うて一人突っすするんですけどもまあこんなねもう到底見た目のルックスじゃねモテなさそうな僕が割とね毎年結構ね結構言うても知れてますけど5個から10個ぐらいはあの必ずこう義理チョコをゲットしてたまあ本命ってないんですけどねそれでも義理チョコが集まるみたいなところでちょっとね男子からは一目置かれていたというかねあのそういうことをやってたんですけどもえっとまあちょっと話変わりますけどねそういうバレンタインとか贈り物とかプレゼントであの昨日ちょっとねクラブハウスの方であの聞いた話なんですけども。あのホストっていいるじゃないですかホストクラブのねあの女性がこうホストにこう貢いでいくみたいなねそういう世界があると思うんですけどもそのホストの方の誕生日とかねまあバレ,バレンタインもそうかもしれないですけどなんかこうプレゼントをねこう推しメンというかこうそのお抱えの女の子たちそのホストをこう、えー、と支援するような女の子たちが、まあ、数人あの複数人いるわけでそのホストはなんかプレゼントをもらうときに例えばこうハイブランドのえとバッグとかを、ね、こう指定すするわけですよね事前にあの指定してこのバッグ、まあ、な,なんとかのヴィトンとかねエルメスとか分かんないですけどそれのなんとかっていうバッグがあの今年は欲しいみたいなことでそうやってこう、えー、支援してくれる女の子たちにあの事前にこう通達するわけですね。ほんで、まあ、例えば、まあ、分かんないですけど20人とかねそういうふうにこう支援者がいるとしたら全員から全く同じものをこうもらうと。同じハイブランドのバッグをねもう全く同じものがだから20個集まるみたいなねでどうするかって言ったら1個だけ置いといて残りの19個をこう完全に売りに出すっていうことでそれでまたお金をゲットするとで、えー、と1個だけねそのバッグを持ってあ,のありがとうみたいなことでそれで出勤したり、まあ、持ってるところをこう女の子に見られてもその20人が20人あ私のやつ使ってくれてんなみたいなことでこれってあのなんかやってることはすごいクズのようなね1920個集めといて19個売りさばくみたいなねこう最低やなみたいなクズやなみたいな風に思うかもしれないですけども、あのー、ちょっとね視点を変えてビジネス的に見るとこれ誰もこう不幸にしてないなと。むしろみんなななをこう幸せにしていいいるるような、ね、そういううそ見方もできるなっていう、ね、あの誰も傷つけてませんし、えー、と何やったら女の子たちはこう、ね、自分のやつ使ってくれてるわって満足するわけですしで自分は自分で、ね、こうあの 19, 19個分の、ねえー、とバッグを、ね、タダで手に入れといてお金に換えるっていう、ね、ことにもなるし何やったらその20個、えー、とそのハイブランドはあの売り上げを作れるわけですし。でさらにこう、えーとどどうそういうブランド品を売るようなねまあ、大黒屋かわかんないですけどそういうところは、えー、とそうやってこう新品同様ね新品を、えー、と安く仕入れてでさらに安く売るってことで。あのあえと定価ではね手に入れられない人が安く手に入るみたいなことでね経済圏回してるやんかみたいなことでねすごいねあの賢いのかもしれないなみたいなねことがあったりしてそんな話を聞いたっていうねことで、えー、共有させていただいたと思うんですけども<笑>まあ、えー、今週も行ってみましょうそれでは英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパのハネモコラジオ配信はラーメンお弁当焼肉などオランダで踏ん張る日本食レストランの商品をお届けする「日本食デリバリーサービスインオランダ」の提供でお送りいたします。はい。ということで、えっ、ー、とですね、この毎週、オランダ移住に関してを、えっ、ー、と、掘り下げていってるんですけども、先週は、えっ、ー、と、あれですね、自己資金、えー、移住するにあたって、オランダに移住するにあたっての自己資金の話をね、したんですけども、えっ、ー、と、まあ、僕の場合、いろいろこう、かき集めて、650万円。の、えっ、ー、と、自己資金でオランダ移住に挑戦したみたいなね、ことで。で、もうその約半分の300万が最初の3ヶ月でもう吹っ飛んでしまったっていうふうに言ったんですけども。まあ、あの、あれですね、オランダ移住にあたって、まあ、家も決まって、えっ、ー、と、日にちも決まりましたということで、それに向かって何をするかというと、こう、あの、身辺整理ですよね。えっ、ー、と、プラス、あの、引っ越しですよね。この、あのー、ね、日本国内でやったら、こう、いくらでも引っ越しのね、経験はあるんですけども、この日本から海外に引っ越す言うたら、これまたね、あのー、どうしたらええんやっていうところで、で、まあまあまあね、時代的にインターネットがあるんでね、海外引っ越しっていうのをこう検索するわけなんですけども、ほんならね、やっぱり海外引っ越し業者、専門業者みたいなのが、あるわけですねあそれこそね、あのー、日本でもおなじみのヤマトキュービンだったり、にえー、と日本ツーンとかね。とかがあの海外引っ越しもやってますよみたいなことであの割とネットにあの検索に引っかかるわけですねほんでまあなんか一括サイトみたいなのとかがあってなんかね確か4社ぐらいにこうね一気に、えー、と見積もりお願いしますみたいなことで、えー、とオファーをかけてほんで、まあ、その中の2社ぐらいがねあの実際に家に行ってあのこれを送りますとかこれは送りませんみたいなことをやって、えー、見積もり出しますよみたいな業者もあったりとか、えー、ともう名前も忘れちゃいましたけどその海外に、えー、と楽器を運ぶのを、ね、あの専門にしている会社がそのままあの流れで、えー、と引っ越しもやっちゃうみたいな、ね、そういう会社もあったりして、まあ、ちょっと、ね、今、もうこれ5年以上前の話なんでもう随分、ね、情報があの古くなっているかもしれないんですけども、まあ、当時はそういう形で、ね、あのいろいろ、えー、見積もりを取ったわけですね。でなんかね、こう、えっ、ー、と、海外引っ越しするも初めてやし、こう、すっきりしないというか、だいたいこれぐらいみたいなね、いくらでやりますみたいなことはなくて、だいたいこんなもんですっていう感じで、なんでこんなにアバウトなんかなーっていうのは、あのね、後々にこうね、だんだん分かってくるわけですよね。まあ、いわゆる、えっ、ー、と、海外引っ越しにあたって、まあ、あの、日本から送るにはね、あの、当時3種類ぐらいのね、大きく分けて3種類のやり方があって、一つはね、あの、えとえー、飛行機でね送っちゃうと、まあ、郵便局から飛行機でドーンと送っちゃう EMS と言われるやつですね、まあ、これがやっぱり一番高いわけですね飛行機に乗せるんでで、えー、とその次がなんかこう、えー、と船便ですよねま、ああの、1ヶ月半からね、あの、2ヶ月ぐらいかけて、船のコンテナの中に乗せて運ぶみたいなね。あの、それが割と安いわけですね。で、えっと、もう一個はね、なんか、今あるかどうかわかんないですけど、サルビンっていうね、あの、郵便局で EMS、飛行機の、飛行機では送るけども、空いたところに入れ込む、で、えっ、ー、と、あのー、料金は船便に近いみたいなね。なんかそういうお得なやつもあって、その代わりちょっと時間がかかりますよみたいなね。まあ、船便よりは早いけど、飛行機よりは遅いみたいな。そういうね、サル便っていうね。あのまたこれ、サルビンいうから、モンキーとかね、想像してしまいますけど、全然関係ないですけどね、何の SAL で、何の頭文字かはね、またちょっと調べてもらったらええなと思うんですけども、サルビン、まあ、ここでまだしょうもないことを入れ込んでしまいましたけども、まあ、そういうね、3種類あったんです今、今なんか噂ではサルビンはもうなくなったとかね、そういう話も聞くんですけど、まあ、大きく分けるとこの3つ、まあ、大きく2つですか、EMS、飛行機で送るやつと、まあ,あ、船便に乗せる。というね、まあほんで、あのー、引っ越し業者としては船便に乗せるわけですよね、えー、基本的に船便に乗せると、まあ、コンテナで運ぶっていうねで要はあのよくあるね港とかでこうガーッと積んであるこうガントリークレーンとかがあってこうでっかいコンテナがバー並んでるみたいなねでそこにコンテナの会社の名前が書いてあるみたいなねあとそのコンテナをこうでっかいトラックで運んでるのとか遭遇したことがあると思うんですけどもあのコンテナですねであの要はあのコンテナの体積に対していくらとかねほんでさらにはあの関税みたいなねこう海を越えるんで国をまたぐんでこう税金を課せられるとかねそういうのがいろいろ絡み合って結果的に運んでからじゃないと料金が確定しないということがあの海外引っ越しの,、まあそのコンテナで出すもののね、あのー、そういうルールなんですねだから国内でね宅急便にやったらもう1軒あたり500円でやりますとか言ってね、まあ、今やったらもうちょっと高いんですかね、あのーまあ、この重さで3辺が何センチ以内やったらもうこれであのやりますよみたいなね、まあ、大,大手の業者がそういうルールでね、あのーまあ、ちっちゃいのも同じ料金を取ることでこうなんですね、誤差を埋めてるんやと思うんですけども、まあ、そういうことがねこうやって海外移住を初めてすることによってこう、ね、こう知識としてこう初めてのことだらけなわけですねで知識としてついていくとでまあやっぱりこう安く済ませたいっていうことで4社ぐらい見積もりをとってでやっぱり分かってくるのは大手のねもう名前の知れた会社やとやっぱりこうね高いんですよね。まあその代わりやっぱり安心感もあるし実績もあるし何かトラブルがあった時にえときちんと対応してくれるみたいなねそういうのがあってやっぱり値段に比例してるなっていうのがあるんですけどまあ当時は本当にねもう知識も何もない中であのどないかしてこうね資金を減らさずにっていうことでケチらなあかんみたいなねでその中でねやっぱり一番安いとこがええなとか思いながらえと見積もりを出した中で僕はね痛恨のミスをしてしまったんですけどえと一つ、えー、会社が見積もり最終的にそこになんかねどこやったかな、えー、沖縄の石垣島でやってるご夫婦でやってるようなね個人業者みたいな、あのー、がそのなんでしょうね海外引っ越しの窓口になってで現地業者にこう委託するみたいなその代わりんか手数料をねすごく安くしてあるみたいなのをね発見してそれが、えーとまあ、たまたま神戸に住んでた。えー、うちの奥さんがオーストラリア留学してた時の、えー、オーストラリア人のね、えー、子がいてご夫婦がいてねでその、えー、と神戸から、えー、スイスにね引っ越したんですけども、えー、その時に使った業者をこう紹介してもらってで最終的にあほなそこなんか安いっていうことでそこに決めたんですけどもほなそこの見積もりがね、えー、と要は9立方メートルで20万みたいな見積もりだったんですよ。ほんでね、その時にね、僕は痛恨のミスをしてしまいまして急立方メーター言うたらね、あのー、縦3メーターで横3メーターで高さが1メーターですよね。っていうこの体積 3×3×1 これで9立方メーターなんですけど当時何を間違えたか僕がね3メーター ×3 メーター×高さも3メーターでねこれやったら 3×3×3 で27立方メーターになってしまうんですけどえとなぜかねそれを9立方メーターと勘違いして 3×3×3 で20万っていうことでこれ3メーター ×3 メーター×高さ3メーターっ結構運べるやん、みたいなね。勘違いをしてしまったわけですね。で、まあ割とね、一部屋分ぐらいあるやん、みたいな。かなり持っていけるな、みたいなことで、なぜかね、もう本当にそのまま思い込んでしまって、あの、これもあれも持っていこう、みたいなね。あの、まあ日本でこう、なんでしょうねあのー、それこそパソコンデスクとかね、今考えたらほんまに、あのー、そんな送るお金があったら、えー、オランダで新品が買えるやんっていうことやったんですけど、もう本当に痛恨のミスをしてしまって、もう結構20万払うんやったらいっぱい持っていこうぜみたいなね、感じになっちゃって、もうあれもこれも言うてね、めっちゃ持っていくことにしてしまったんですよ。で、段ボールもね、もう大小様々なものをこう、えとかき集めてきて最終的にね80個ぐらいになったんですかねプラス服がこうなんかゴミ袋にいっぱい入れたりとかもうかなりね、あのー、っ引っ越しの荷物が増えてしまって9立方メーターで20万円やったんですけど最終的に蓋開けて、あのー、出さないとね最終確定しなかったんですけどいや出してみたら最終的に50万円になってしまったというね痛恨のミスを犯してしまったわけですね。とということで、前半戦はこの辺にして、えー、とまたねあの昔僕がやってたバンドの曲を聴いてもらいたいと思うんですけども、えー、この曲はですね、えー、ジェムストーンのね、あのサードシングルになるんですけどもね、あのこれもまたジェムストーンの王道のね、あのバラードというかミディアムポップという、あのミディアムバラードみたいなね、曲なんですけども聴、えー、いていただきたいと思いますジェムストーンで「この木の下で」。
1: 「こんな僕も少し年をどった
0: ジェムストーンでこののの下で聞いていてたただきましたこの配信はラーメンお弁当焼肉などオランダでふんばる日本食レストランの商品をお届けする「日本食デリバリーサービスインオランダ」の提供でお送りいたします。はいということでえー、と痛恨のミスで、えー、9立方メーターを27立方メーターと勘違いしてというか。もう計算をなぜか間違えてしまってもう大量に、えー、船便を送ってしまった結果、えー、と見積もりが20万円やったのに蓋開けたら50万円になってしまったという、ね、ことでもうねもう持って行きすぎやと。まあでもあの今考えるとえっ、ー、となかなかね断捨離ができなくてというかあのえっ、ー、とさか上るとね、えー、10月の24日に、えー、飛行機乗ってオランダに来たんですけども、えー、まあ船便はそれで1ヶ月半ぐらいかかるということで、ね、逆算してやっぱ10月頭ぐらいやったかなまあ10月過ぎぐらいにあ違う10月中旬ぐらいにえっ、ー、と船便の手配をしててでそれまでにこう梱包毎日やっててまあほんでなんかあの美容のディーラーみたいなのやりながらねもうギリギリまで働きながらそれこそ10月24日に出るのに10月20日までビチビチに働きながらほんで仕事をして帰ってきたら梱包作業するみたいなしかも子育てもしながら、えーとえー、と幼稚園に送っていきながら。ね仕事行ってまた夜はご飯みんなで食べて寝かしつけてほんで夜中あの梱包作業するみたいなことでねもうねヘロヘロなって夫婦でもうねこんなにあの大変なんかみたいな海外引っ越しでこう物をなくしていくっていうのは大変なんかとまあギリギリまでねこう生活をしながら働きながらしかもあの物をなくしながらみたいなこれがもうねもう無理がありすぎたっていうねことでもうほんまに体力の限界やったしかもいろいろケチって自分らで梱包せなあかんしで、まあ、あの奥さんがねあの、えー、と日本でそれこそ物流会社に勤めてたことがあって。あのパッキングリストとか、ね、そういうい知識があったんですよねでそれを自分たちでやることで手数料も下げれるっていうのもあってもうほんまに一個一個こう番号を振って、えー、と重さを測ってみたいなパッキングリスト、えー、とリストを、ね、こう英語で作っていくみたいなそれをこう、あのー、体重計とかを駆使しながら測りながらもう朦朧とする意識なんかこうどんどん80箱分の段ボールとかをこう作っていってでパッキングリストしてで途中でね「あれ番号抜けたんちゃうか?」みたたいなこともあったりとか、で携帯でこのなんか番号と段、ね、ボールを撮影したりとかいろんなことをやりながらね時間のない中、あのー、引っ越しをするんですけどもうこれはねもうほんまにもう二度とやりたくないなっていうねことをやったんですけどでまあ通行のねもう料金設定ミスというか。もうめちゃくちゃ持っていってしまったというね。今考えたらですけど、あの、ほんまに、あのー、身軽にね、いかにこう持っていくものを減らせるかっていうのが鍵あったなみたいなね。もうほんと、50万あったら、あのー、もう新品で全て揃えれたんちゃうか、みたいなね。もうでもそんなことも考えもつかへんし、運ばなーみたいな。もう追われててね。もうほんまに、もう地獄の地獄の海外引っ越しやなっていうねことでもうめちゃくちゃ大変やったんですよほんでさらにねその設定したえと引っ越し業者が来る日までにえ梱包をえと船火に乗せるやつを終わらさないといけないんですけど結果的にもうねもう時間ギリギリ徹夜でやりながら結局間に合わずにねもう業者がどんどん運んでいく中あの梱包をこう追いかけるようにやってるんですけど向こうが見かねて手伝ってくれたりして結局その分のねあの人件費とかもプラスで取られたりとかして、まあでもなんとかねもうギリギリ、えー、と船便にはこうねあの出発させれたんですねでまあ10月の中旬に、えー、と出して神戸港に、えー、と滞在してそこで、えー、税関を通るみたいなで僕らが飛行機で10月24日にそれをこう追い抜いていってみたいな。で、あとから、えっ、ー、と、それ、船便で出発して、1ヶ月後とかに、えっ、ー、と、ロッテルダム、オランダのロッテルダム港に着くみたいなね、そんな感じやったんですね。で、まあ、海外引っ越しも初めてやから、まあ、そういう知識が、そういう風になってるんかと。で、コンテナのね、一部に、要は、えっ、ー、と、9立方メーター分の、あの、村上家の荷物があるみたいな。まあ、9立方メーターを間違えて27立方メーター分ぐらいね、まあ、そこまではいかなかったと思いますけど、まあまああの結構な量が入ってるとで結果的にあのー、間に合ったって言いながらもう生活もしながらやから最終的にねあのーあれですね。えっ、ーと,えー、と、まだ、あのー、の、残ってる荷物が出てきてしまって、それが結局段ボール7箱分ぐらいになっちゃって、それは、それでも EMS ですね。飛行、飛行機便で送る羽目になって、それが、あの、最終的に20万もかかってしまって、まあ、合計だからね、あの引っ越しがもう70万もかかってしまったとっいうねもうそれは未だにねあの思い出すたびに悔しいなというかね安物買いの銭失いやったなっていうねことでもう今はねもうあのサポート側に回って皆さんに言うのはもう極力荷物を減らしてくれと、あのー、もう船便とかで大量に送るぐらいやったらもう全部断捨離して日本で処理しちゃって。で、えっ、ー、と、新品をオランダで買いましょう、みたいなことをね、あの、進めるようになったんですけどね。まあ、ほんまに苦い思いで地獄の海外引っ越しやったな。まあ、それは日本編なんですけどね。今度はオランダで受ける側の時に、また、あの、大事件が起こるっていうことでね。またそれは来週やりたいと思いますんで。えー、今週はこの辺で、ということで、ありがとうございます。ハニムコラジオ、今週はこの辺で。また次回、えー、さよなら、バイバーイこの配信はラーメンお弁当焼肉などオランダで踏ん張る日本食レストランの商品をお届けする「日本食デリバリーサービス in オランダ」の提供でお送りいたしました。